0: Maar de cijfers bieden natuurlijk de mogelijkheid om er altijd iets uit te halen... wat in het belang is van je eigen agenda. En als dat niet lukt, dan hebben we natuurlijk nu ook nog de werkelijkheid... dat het PBL ter discussie staat. En dan heb je alvast hout voor de
1: brandstapel klaar liggen... om het PBL af te fikken. Tuurlijk.
2: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven... En Sofie van Leeuwen. Welkom bij de vierde podcast van Project Binnenhof... over de wandelgangen in de politiek. Haagse verhalen achter de schermen. En deze week hebben we het over de vraag... hoe win je een campagne in één week tijd? Want Hildenhaag zit te wachten op cijfers over het klimaatakkoord... op 13 maart, een week later. Op 20 maart gaan we stemmen voor de provincie. En dat is, denk ik, Laurens, een bijna onmogelijke deadline... voor de campagneteams.
1: ja. Ja, de campagne begint nu, hè. De, de recess is nu begonnen. De Tweede Kamer is, uh, is leeg. De wandelgangen zijn leeg. En uh, iedereen zit natuurlijk nu met die campagne-teams bij elkaar... om die twee weken, tweeënhalve week campagne te gaan plannen... met het grote vraagteken midden in die campagne. Opeens kan natuurlijk halverwege alles veranderen. En uh, ja, heeft natuurlijk elke partij de vraag van wat gaan we dan doen... als die cijfers voor, hè, als die dan tegenvallen of uh, positief zijn.
2: En dus hebben Laurens en ik twee campagne-kampioenen uitgenodigd... in onze BNR-studio. Jack de Vries is oud-campagne-leider van het CDA. Welkom. Dankjewel. wel. Bemoeien je je eigenlijk nog met die CDA-campagne?
0: Ik bemoei me niet met de CDA-campagne. Nee, ik uh, volg het uh, op afstand met
1: interesse. Ah, jammer. Ik had wel gedacht dat je anders wel had gezegd... een hele goede morgen.
0: Ja, nee, nee de, ik heb de mok, <laughs> moet ik bekennen. Oh, dat wel? Ja, zeker. Uh, een, uh, een, een leuke campagne, die ook nog weerklank vond bij ons op kantoor uh, uh, die ochtend dat het gelanceerd werd. Dus iedereen op kantoor heette mij heel vriendelijk uh, een hele goede morgen. Uh, dus dat was, uh, dat was wel leuk.
2: Geweldig. Hey, Frank van Dalen, dat is de tweede gast, is voorzitter van de Politieke Academie. Een groot kenner van het politieke landschap, toch Frank? Uh,
3: we laten de data spreken, dus de data is de kenner.
2: Jullie doen data-onderzoek ja, naar data -onderzoek.
3: kiezers. Maar ja. Frank is wel een grote kenner. Hij is ook bescheiden, maar hij is een grote kenner. Kijk,
0: nou, dank je. En
1: jullie kennen elkaar ook, hè? Ja, de, de, de campagne -mensen en de datamensen, dat is natuurlijk... Dat is een heel,
0: heel klein wereldje, hoor. Dat blijft elkaar tegenkomen. En data zijn steeds belangrijker voor campagnes, uh, überhaupt. Dus uh, in die zin is het, is het belang van mensen als Frank alleen maar toegenomen. Uh, als ik dat vergelijk met de campagne in 1998, volstrekt anders dan in 2006.
2: We gaan, voordat we naar het klimaat gaan, eerst even naar dit...
1: Met het kopen van die aandelen hebben wij willen onderstrepen... ons commitment aan de hele onderneming. Dus we maken ook klip en klaar duidelijk dat KLM een, een plek heeft in die holding. Maar daarnaast willen we natuurlijk dat de Nederlandse en de Franse belangen... op een goede, evenwichtige manier zijn gewaarborgd. En okay. dat hebben we hiermee willen doen.
2: Dit is de cowboyactie van minister Hoekstra van Financiën. Plotselingenkoop van aandelen Air France-KLM. Eh, wordt op Twitter overigens gepresenteerd als een CDA-overwinning... voor minister Hoekstra. Logo erbij, meer banen in Nederland... En ik vroeg me af, Jack, had jij dit nou ook kunnen bedenken?
0: Nou, de, de vraag wordt wel gesteld, is dit nou een campagne-move? Maar als het echt een campagne-move was geweest... Nou, dan had de VVD echt niet het podium alleen maar aan de minister van Financiën gegund. En dan was het een persconferentie geweest met Rutte en Hoekstra samen. En niet met alleen de minister die over de infrastructuur gaat, zoals nu het geval was... Uh, dus nee, dit is echt een kabinetsactie uh, geweest. Uh, wel degelijk natuurlijk in het belang van Nederland. En dat is wel iets wat past natuurlijk in de agenda van de, dit kabinet. Uh, de, de dividendbelastingdiscussie herinneren we ons allemaal. Die is ook jammerlijk mislukt. Maar die had als diepere agenda daarachter ook wel degelijk van... Ja, hoe behouden we werkgelegenheid uh, voor Nederland... en krijgen we extra werkgelegenheid. Met, tegelijk... En dit is op basis van diezelfde agenda.
1: Maar tegelijkertijd zie je dus dat uh, Hoekstra dat doet. En onmiddellijk de dag erna... Heeft het CDA zo'n campagneboodschap klaar? Dus zo'n zo campagneteam die, die ziet dus iets gebeuren in de actualiteit... en grijpt, zoekt meteen van wat kunnen we hiervan gebruiken.
0: Ja, maar dat, dat is natuurlijk geen nieuw fenomeen. We hebben ooit een VVD-minister gehad die de 130 kilometer aankondigde. Uh, en dat kwam ook op een mooi moment... namelijk bij het gemeen, uh, begin van de gemeenteraadscampagne. Uh, en toen stonden er inderdaad ook allemaal meteen... VVD'ers rond dat 130-kilometer-bord. Uh, dus je ziet wel degelijk dat dingen die bewindspersonen doen... Mm -hmm. hè, vroeger waren de bewindspersonen de dienaren van de kroon. Nu zijn het ook partijpolitieke kopstukken. En als die iets doen wat in de agenda van de specifieke partij valt... dan wordt het nadrukkelijk ook uitgenut in het belang van die partij.
1: We, we zijn in deze podcast op zoek naar uh, hoe het dan achter de schermen werkt... Hè, op het Binnenhof. Mm -hmm. maar, maar zijn dat dan gescheiden werelden? Zo'n campagne-team ziet het gewoon gebeuren? Of hebben die informatie en wordt dat afgestemd tussen het kabinet en een campagne-team?
0: Nou, je hebt natuurlijk de bewindspersonen overleggen. He, dus op donderdagavond komen de verschillende delegaties... vanuit zo'n kabinet bij elkaar. He, dus bij het CDA zijn dat de bewindspersonen. Uh, de fractievoorzitter, de secretaris van de fractie... Uh, de aanvoerder van het Europese parlement... van je eigen delegatie, de partijvoorzitter. En, en daar wordt natuurlijk ook gesproken van... wat staat er op de agenda van de ministerraad? Uh, hoe verhouden wij ons daar, daartoe? Dus daar heb je wel degelijk een informatiebron. In dit specifieke geval, omdat het natuurlijk beursgevoelig was... En niemand wist het? Uh, wist niemand het. He, en ook de Franse regering niet. Dat is, uh, dat is ja. duidelijk geworden de laatste dagen, uh, zal dat niet op voorhand bekend uh, geweest zijn. Maar je moet als campagneteam, zit je natuurlijk bovenop het nieuws... en moet je wel zo flexibel zijn... dat je meteen van actuele ontwikkelingen gebruik mm -hmm. kunt maken... mits ze passen in je onderliggende uh, agenda.
1: En, en zo'n heeft heeft uh, zo campagneteam heeft dan de vrije hand? Die mogen dan doen en laten wat ze willen? Of bellen ze dan eerst nog even met Hoekstra? Vind je het goed dat we dit gebruiken als campagne -uit, uh, 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 ding. Dat wordt natuurlijk wel even, even afgestemd
0: uh, binnen uh, fractie, uh, bewindspersonen en partijbureau. Uh, die moeten heel kort op elkaar aangesloten zijn. Maar van belang voor een, uh, voor een campagne is ook wel dat je mandaat hebt. Uh, dat je niet alles over drie, vier lagen moet afstemmen. Want dan ben je in de huidige mediacratie volstrekt uh, te laat.
2: Maar Frank van Dalen, jij bestudeert het kiezerslandschap. Wie bereikt het CDA hiermee? Dus welke kiezer beoog je dan uh, te overtuigen met zo'n cowboy-actie van
3: minister Hoekstra. Nou, ik zou het geen cowboy-actie willen noemen. Uh, het is iets wat je bij een flink aantal partijen ziet. GroenLinks is hier heel goed in de VVD, uh, doet het al jaren. He, te passen en te onpas zie je ook bij de VVD... allerlei boodschappen bovenkomen waar... Uh, Partijleden, het zij Kamerleden, maar ook bewindslieden. Aan een thema worden gekoppeld. Het gaat ook wel een beetje over wat voor type campagne is het. Als we praten over de provinciale statenverkiezingen, dan gaat het vooral om zorg dat je eigen achterban naar de stembus gaat. En dan gaat het veel meer over de bevestiging. Dus het is niet zozeer een overtuigingscampagne. We hoeven niemand te overtuigen. Maar laten we in ieder geval zorgen dat de mensen die aangehaakt zijn eh, en die vroeger op stemden, dat ze dat nu weer gaan doen. Uh, even hè, dat bevestigen
2: is vol... dat minister Hoekstra... dat het een machtige man is van het CDA... die misschien voor meer banen ga, gaat zorgen. Ja,
3: en daarmee ook je concurrenten uh, op afstand houden. Hè. Dat is voor uh, het CDA van belang. Maar zeker ook voor een VVD die echt last gaat krijgen... van vorm van Democratie. Uh, hè, dat zijn wel uh, momenten waar je even je geurvlag neerzet. Dus en Zeg van let op. Uh, hè, wij zijn er. Uh, ik ben er ook nog steeds voor jou, VVD-stemmer. Als je vanuit de VVD-perspectief uh, redeneert, of uh, vanuit het CDA... Uh, stem weer op mij...
2: Maar welke concurrent zou je dan hiermee weg kunnen jagen... met nou ja, zo'n tweet over nou KLMR ja, Frans?
3: Nou, bijvoorbeeld de VVD laat zich altijd... Hè, wij staan voor de economie uh, als VVD. De VVD zegt, hè, wij, wij willen voor de werkgelegenheid gaan. En als je kijkt in het politieke landschap... dan uh, is er een direct kiezersverkeer tussen CDA en VVD. Dat is ook een van de redenen waarom het CDA heel moeilijk... maar uh, echt weer een grote partij kan worden. Want ze hebben maar heel weinig mogelijkheden... om mensen weer aan hun partij te binden. En eigenlijk moeten zij... de VVD leeg eten, maar de VVD heeft op dit moment binnen uh, het VVD-bolwerk... gewoon een sterke premier, uh, die ook populair is binnen de eigen achterban. Dus weinig reden of noodzaak voor uh, VVD'ers om over te stappen naar het CDA. Nou, het CDA geeft hier heel duidelijk een boodschap af... van ja, maar wij zijn ook voor die economie. En uh, hè, dat is die strijd die je daar dan uh, ziet.
2: En dat is de reden waarom we ook niet Rutte zien... met een blauw vliegtuig op Twitter van ik heb voor die banen gezorgd.
3: Nou nee, ik denk dat hier gewoon... Uh, Rutte had dat misschien wel gewild. Alleen het, is, het zit in de portefeuille van de minister van Financiën. En niet in zijn portefeuille. Uh, Rutte pakt natuurlijk op andere momenten zijn uh, moment. Voor de VVD zou dit overigens wel ook een risico ingehouden kunnen hebben. Want hoezeer iedereen ook staat te juichen... je kan ook wel het heel makkelijke betoog ophouden... van staatssteun, ondernemerschap. Uh, hoe zit dat? Dus dat je dan als VVD uh, even iets repareert... wat gerepareerd moet worden. Maar dat je daar dan volgens ook niet al te veel profiel opzoekt, ja. dat is dan ook wel weer een keuze. Ja, en keuze.
2: dit is natuurlijk ook een gevaarlijk spel. Want uh, als die Fransen straks terugslaan, meer aandelen gaan kopen... zeggen, hallo Nederland, wij zijn hier de baas... dan heeft Hoekstra misschien een campagne. Hoe groot is dat risico? Jack en Frank.
0: Nou ja, er wordt natuurlijk nu veel gespeculeerd over wat de verdere ontwikkelingen uh, kunnen zijn... en hoe groot je macht uh, daadwerkelijk is. Ik denk wel dat het in Nederland aanspreekt bij het gevoel... Hè, we komen op voor onze eigen economie, we komen op voor onze uh, eigen banen. Uh, ik, ik denk dat je uh, daarnaast kunt zien even in de concurrentiestrijd uh, uh, VVD-CDA. Uh, uh, dat, dat Buma was natuurlijk een van de eersten die in dat andere belangrijke uh, dossier... namelijk het klimaat, uh, de agenda opzocht van de betaalbaarheid voor de burger. Uh, die... Uh, Dijkhof uh, Dijkhoff ging er op en erover, uh, zoals je dat in termen zette... met zijn Telegraaf-interview. Uh, dus daarmee was het CDA even dat, dat thema uh, kwijt. Uh, en voor diezelfde doelgroep, de hardwerkende Nederlanders zoals we dat uh, noemen, uh, past natuurlijk dit thema uh, prima en begrijp ik ook dat het CDA uh, deze activiteit van het kabinet ook meteen naar het CDA toetrekt. Wat Frank ook zegt, de Provinciale Staten zijn echt een mobilisatiecampagne. Uh, uh, je moet je eigen achterban motiveren en overtuigen uh, dat het het waard is om naar de stembus uh, te gaan. Er is natuurlijk veel gezegd en geschreven over het standpunt van het CDA... ten aanzien van het kinderpardon. Maar juist vanuit dat perspectief, zoals Frank dat schetst... kun je die dus heel goed duiden. Het was volstrekt helder dat dit een belangrijk punt was... in de achterban van het CDA. Die mensen waren ook betrokken bij die activiteiten. En dat zijn precies dezelfde mensen die voor jou wel de straat op moeten... in die Provinciale Statencampagne... om in al die regio's de mensen te overtuigen. Dus los van de inhoud kun je die ook wel degelijk verklaren... uit in in de overweging richting een campagne en juist een Provinciale Statencampagne... vertrouwen bij je eigen achterban, dat het in dat perspectief dus goed het,
1: Precies, dus als we het kinderpardon hebben geïdentificeerd als een ding... van daar gaan we op uh, onze profileren, dat zetten we nu groot in de, in de etalage... om mensen te mobiliseren, inclusief die kabinetscrisis... is dat dan ook onderdeel van die campagne rondom dat kinderpardon? Nee, nou ja, die... Dat is collateral damage, ja.
0: Ja, en het was natuurlijk in die zin ook een reactie weer... op datzelfde interview van, van, van Klaas Dijkhoff. Hè. Jij neemt je ruimte, wij nemen uh, uh, de ruimte. Uh, en men snapt in het kabinet overigens ook wel... dat richting verkiezingen uh, je elkaar iets meer ruimte moet gunnen om uh, richting je eigen achterban wat profiel te trekken. Want het kabinet er is was bijna gevallen. Maar, nou, dat viel wel dan. Mee. dan er was, dan mee? was een, een, een gezamenlijk belang, is er natuurlijk, om richting die statenverkiezingen, die bepalend zijn voor de Senaat, uh -huh. alles, al het mogelijke te doen, om die meerderheid te behouden. En Jij dat hebt het betekent in die binnenwereld dat, dat binnenwereld gezeten, alle vierde partijen succesvol moeten je, zijn.
1: Je hebt in die binnenwereld gezeten. Je was staatssecretaris tijdens het kabinet uh, balkenende cabinet kabinet Bosbalken, hè? Met de tijd Balken en de Bos, hè? Ja, ja oké. Okay, ja, ja. hè. kabinet was het. <laughs> ja, ja. ja. ja, ja en, maar en, je, je zat daar in die binnenwereld en je beschrijft nu die, 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 die crisis eigenlijk als een instrument van een campagne. Wordt er op die manier in die politieke werkkamers hier in dit gebouw gesproken? Van, van hoe kunnen we nou, wat kunnen we, hoe kunnen we dat vuurtje nou opstoken zodat het ons ten dienste komt in de campagne?
0: Nou, het is niet zozeer hoe kunnen we het vuurtje opstoken. Uh, maar wel uh, uh, het wederzijdse begrip. Dat richting verkiezingen. Uh, het van belang is dat al die vier partijen succesvol kunnen zijn. Mm -hmm. en, en dat campagne tijd, wat dat betreft... Andere uh, gewoonten kent en je elkaar dus iets meer ruimte zult uh, moeten gunnen. Maar bij de meest spannende, dat zegt Frank natuurlijk terecht, blijft natuurlijk toch wel de electorale concurrentie uh, tussen uh, VVD en CDA hierin. Uh, kijk op het moment dat Klaas Dijkhoff zo'n interview geeft en hij noemt Jette een klimaatdrammer, is dat voor de motivering van de D66-stemmer, helemaal niet verkeerd. Want die zijn juist pro-klimaat en, en milieu. Dus prima als je ja. leider zo wordt, uh, wordt weggezet.
1: En inmiddels heeft de D66 dat woord klimaatdrammer... als een geuze naam prachtige, overgenomen. Prachtige sweaters, ja. ja truien ja. gemaakt, met het woord erop. Ook dus om de eigen achterman te mobiliseren. Ja, dat is natuurlijk richting de D66-achterman... die
0: op dit thema echt de concurrentie heeft van GroenLinks. Uh, is dat echt een, uh, echt een uitdaging.
2: We gaan even naar die klimaatbom. He, die gaat vallen op... 13 maart, één week voor de verkiezingen. En dan weten we hoe duur al die klimaatplannen zijn. Luister even naar een aantal collega's uit Den Haag en minister Wiebes.
1: U heeft één zoon toch? Staat hij hier ook? Ik heb er twee. En staan ze hier? Nee, die staan hier niet. Uh, want die willen eerst uh, natuurlijk de doorrekening
3: afwachten. Verdomd, ja, dat zeggen ze. Echt waar? Ja, dat zeggen ze. En. Is er dan sprake van bankmakerij. Ja, voorzitter. Er is sprake van bankmakerij. Wat is het verhaal dat ik straks mijn kinderen heb te
1: vertellen? Wat is het verhaal dat wij onze kinderen straks hebben te vertellen? Maar wat je nu in de krant leest, gaan we dat dan ook doen? Het eerlijke antwoord, misschien. Eén ding staat voor mij voorop. We gaan het fixen. Ik blijf het een merkwaardig verstoppertje vinden... dat hier gespeeld wordt over de kosten. Volgens eh, is de vraag... hoe zit het nou met eh, de doorrekeningen die er aankomen dadelijk
3: eh, in maart? Eh, dat staat hier echt los van.
2: Ja, begint die echte campagne nou pas op 13 maart... als de klimaatcijfers er zijn?
3: Nee, die campagne is natuurlijk al lang begonnen. Alleen, je ziet dat, die zie, die zie je niet zozeer op straat, die zit nog heel erg achter de schermen. Hè? Ik bedoel, het neerzetten van je schaakstukken, daar is men al geruime tijd mee bezig. En op een gegeven moment komt het aan het oppervlakte. Uh, we moeten ook niet vergeten, als je een goede campagne wil voeren, zijn er feitelijk drie pijlers. Uh, de eerste is dat je social media moet op orde zijn. Uh, de tweede is uh, je multiplier in de reguliere media. Maar de derde is ook gewoon echt mensen op straat. Uh, ja, je kan niet ongestraft een van deze drie pijlers maar tezijde schuiven. En daar zie je het ook heel spannend worden. vorm van democratie heeft ontzettend veel mensen. Is ongelooflijk goed uh, met social media. Maar een partij als bijvoorbeeld een PVV is het al veel lastiger. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld 50 plus, denk. Uh, maar ook een partij van de dieren uh, die uh, toch moeite hebben... om een hele grote partijapparaat, om dat echt uh, naar voren te stuwen... Uh, ja, voor die partijen is het wel echt uh, heel moeizaam... om die campagne echt op uh, stoom te krijgen. En stoppen daar op dit moment ook al ontzettend veel energie in.
2: Hoe ga je nou om met, met een, een, een berg met cijfers die uit de hemel komen vallen... waarvan je eigenlijk echt niet weet wat er op je dak komt een week voor die, die, de
3: verkiezingen? Die ga je vertalen naar je kernboodschap. En we hebben dat natuurlijk nu met vorm van democratie al een beetje gezien... Uh, met dat uh, Frans-KLM-pakket uh, wat is aangeschaft. En die zegt van, ja, weet je, had je gewoon een paar jaar geleden moeten doen... had niet zoveel geld gekost. Nou. Ja. Ik bedoel, hè, daarmee kiezen zij een hele specifieke positie in dat debat. Dat doen ze niet omdat ze het ook allemaal zo vinden... of dat er nu een motie in de Kamer komt... maar wel een signaal afgeven van... Hè, wij, wij willen wat anders met het land, wij kijken er rationeel naar... Uh, je moet uh, doen wat nodig is op het moment dat het moet gebeuren. En zie je, dat hebben ze nu alweer niet gedaan. Dus wat je daar gaat zien met dat uh, klimaatakkoord... of in ieder geval de doorrekening daarvan... Uh, is dat iedereen zijn cijfers uh, eruit ligt... en dat gewoon naar zijn eigen... Uh, achterban uh, gaat uh, toeredeneren. Ligt
1: dat dan nu al klaar in zo'n campagne-team? Liggen daar scenario's klaar als het tegenvalt of meevalt? Ja.
0: Uh, die uh, verschillende scenario's moet je natuurlijk in, in, in kaart brengen. Uh, maar de cijfers, net wat, wat Frank aangeeft... bieden natuurlijk de mogelijkheid om er altijd iets uit te halen... Uh, wat in het belang is van je eigen agenda. He, dus GroenLinks gaat op zoek naar die cijfers die bevestigen... dat het kabinet nu te weinig doet om de doelstellingen te halen. He, en zal dan vervolgens roepen, zie je wel... en nu moeten die kolencentrales versneld dicht... Uh, VVD en CDA zullen kijken van maar wat zijn nu de financiële effecten... Uh, uh, voor de mensen individueel, maar ook wat zijn de effecten voor bedrijven. Mm -hmm. En wat betekent dat voor onze economie en
1: onze werkgelegenheid?
0: Dus zij zullen...
1: hopen eigenlijk op een heel dik pak van het PBL, het Planbureau voor de Leem. wordt ook dik, hè? hun doorrekening wordt dik. Dik genoeg voor 13 fracties om elk hun pagina te vinden die bij ja, hun past. En als dat ja. niet lukt... Dan hebben we natuurlijk nu
0: ook nog de werkelijkheid dat het PBL ter discussie staat. Dus kun je ook altijd nog kiezen van jongens als het echt helemaal tegenvalt. Hè, en je ziet partijen daar al een voorschotje op nemen in de Kamerdebatten. Met heel kritisch te
1: zijn over het PBL. Met tegenvallen bedoel je als het niet in lijn is met de partijboodschappen? Ja, ja. En, en, en,
0: Dat het
2: eigenlijk allemaal heel goedkoop is, of juist ja. heel duur. om. De ja, we hebben dat dossier ja. de afgelopen
0: week gehad over de elektrische auto's. En de verkeerde inschattingen van het PBL. Dan blijken ze ook nog heel onhandig daar een derde partij voor ingehuurd te hebben. Zodat ze niet kunnen delen wat eigenlijk het rekenmodel is. Ja. Nou, daar is door verschillende partijen in de Kamer al een flink nummer van gemaakt. En dan heb je alvast hout voor de brandstapel klaar liggen. Voor het geval dat je voor die
1: strategie... Om het PBL af te fikken? Tuurlijk.
2: We krijgen een soort brexit-achtige situatie dus straks op 13 maart. Of, of de dagen die daarop volgen. Met, met allemaal verschillende verhalen en interpretaties van dat plan. Ja, maar het, is, maar
3: het is niet zo dat die interpretaties verkeerd zijn. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk uh, uh, als politieke partij ga je over het realiseren... van je eigen politieke werkelijkheid, hoe de samenleving zou moeten functioneren... Uh, die cijfers die dadelijk komen, die kun je op meer. Daar, daar moet je uiteindelijk prioriteit in stellen. Dan moet je dingen zeggen. Nou, dat gaan we wel, dat gaan we niet doen. Dat kost heel veel geld, maar dat maakt ons niet uit. Want het maatschappelijk doel wat bereikt wordt, vinden we de moeite waard. Nou, dat soort afwegingen is aan iedere partij. Hoe scherp je vervolgens in staat bent als partij. om jouw boodschap zo in lijn te brengen met wat je achterban belangrijk vindt. En zeker je vaste achterban die nu. Uh, uh, naar de stembus moet gaan. En wat er volgens ook aan uh, wat eraan gekoppeld gaat worden, is van ga vooral stemmen. Is het niet voor de provincie, dan is het voor de Eerste Kamer. Want daar gaat dit debat uh, gevoerd worden. Nou ja, die partijen zullen uiteindelijk uh, beter in staat zijn om een goede uitslag te halen dan partijen die hun boodschap ja toch een beetje. Ja. Maar dan,
1: dan loop je wel het risico dat het hele klimaatbeleid. met dat PBL-rapport, wat straks dus kapot gescheurd wordt in, de, in die, midden in die campagne dat het klimaatbeleid dan zelf eigenlijk ook vastloopt. Want als dat in, een, in, in midden in een campagne valt en super gepolariseerd wordt... wat voor mogelijkheid is er dan nog na de campagne voor die partijen... om weer compromissen te sluiten op... terwijl ze het zo ontzettend polariseren in midden ja, in die campagne. Maar dat is bij uitstek natuurlijk de Nederlandse
0: werkelijkheid. Campagnes polariseren, maar altijd vanuit het besef... dat je uiteindelijk in dit land weer zult moeten samenwerken. Dat Ook als het over...
1: PBL gesneuveld is in die campagne? Dan nog. Oh, nee, nee, nee. want het
0: wat, wat, PBL is niet als zodanig gesneuveld... maar vanuit je eigen invalshoek en perspectief... Eh, zitten er, zijn er verschillende waarheden die fact-based kunnen zijn. Ja. GroenLinks kan terecht zeggen... we doen te weinig vanwege de doelstellingen CO2. Dan dan andere partijen zeggen van... ja, maar als we dat doen, heeft dat werkgelegenheidseffecten. Of kost het heel veel? Eh, uiteindelijk, eh, en, en media doet er gelukkig in campagne... tegenwoordig steeds meer aan, het fact-checken... Eh, uh, klopt ook wat je, uh, wat je zegt. Uh, uh, kunnen er twee werkelijkheden vanuit verschillende mensen- en maatschappijopvattingen... Uh, naast elkaar bestaan in een, in een campagne?
2: Maar Jack, kun je, kun je ons even helpen met hoe het CDA het nou bijvoorbeeld moet gaan doen? Die hebben een gepolariseerde achterban. Sommigen zijn groen, anderen zijn sceptisch. Misschien boos over een hoge energierekening. Hoe moet je nou als CDA die cijfers gaan vertalen naar je achterban? Die ook het allemaal niet meer weet. In één week tijd.
0: Ja, maar de, de werkelijkheid zoals je hem nu schetst over de CDA-achterban... is uh, natuurlijk nooit anders uh, gewerkt. Dat betekent dat je een volkspartij bent en ben je dus uh, veelkleurig... Uh, en heb je hogere lagere inkomens allemaal uh, in één partij... Hè, omdat die verbonden werden door een, uh, een uh, ideologie. Uh, en, je, en je ziet, uh, van, ik had het net over de concurrentie met de VVD... Uh, dat de mogelijkheid om de grootste te worden... Uh, lukt alleen op het moment dat je de VVD kunt leegheten en dat lukt het beste in het verleden... met een polarisatie met de Partij van de Arbeid. Uh, de de wetmatigheid in dit land, zeker bij Kamerverkiezingen, is wel als je geen onderdeel bent van de tweestrijd, eh, dan eh, kun je ook niet, niet de grootste worden. En dat is altijd in het verschil VVD-CDA eh, nadrukkelijk eh, een punt geweest. Nu bij deze statenverkiezingen kun je een voordeel hebben van een trouwe achterban die daadwerkelijk naar de stembus gaat. Ik denk dat je wat dat betreft ook een, een groot verschil zult zien eh, tussen de PVV en Forum voor Democratie. Want Forum voor Democratie zit natuurlijk echt nu in een, in, een, in een vibe. En die mensen hebben heel erg veel motivatie om nu eens een keer te laten zien hoe groot ze in werkelijkheid kunnen zijn. Terwijl PVV-stemmers veel lastiger te motiveren zijn om naar de stembus eh, te gaan.
1: Wel, maar je hebt bij het CDA natuurlijk gewoon hele moderne groene ondernemers zitten. En je hebt hele conservatieve boeren. En de een wil superveel klimaatbeleid, de ander wil het niet. En er kan maar één boodschap zijn van Buma op 14, op 13 maart. Nee, want
0: je hebt natuurlijk altijd verschillende thema's... Uh, waarop je uh, je kiezers uh, bindt. Sowieso is een campagne, hè, werk je van binnenuit. Eerst je vaste uh, achterban en daarna uh, richt je op de zwevende kiezers. Kijk, in, in, in mijn tijd hadden we de, de drie slag van welvaart, zekerheid en respect. Hè, als de samenvatting van de CDA-boodschap. Uh, waarbij die immateriële lijn, respect, de balken ja. en de waarden en normen... er ook één was waarmee je kiezers nadrukkelijk kon binden. Uh, je hebt die welvaartslijn, dat is dan die economische en, 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 en zekerheid, is wat mensen nu ook zoeken, bijvoorbeeld op de as van, uh, van veiligheid. En er zijn altijd verschillende argumenten waardoor een kiezer zich toch laat verleiden om uiteindelijk weer voor uh, die partij uh, uh, te kiezen.
1: Maar het is toch zo dat het klimaatvraagstuk dominant is? In de laatste paar dagen voor de verkiezingen. Er komt misschien zelfs nog wel een Kamerdebat. Nou, niet... nou, je
0: weet nooit wat uiteindelijk de laatste dagen voor de verkiezingen
1: dominant Uiteraard, is. Moment...
0: Bij de Kamerverkiezingen was Erdogan opeens dominant. Nee, nee, en nee heeft natuurlijk. De op dit de moment de zijn we ons natuurlijk
1: aan het voorbereiden op, op een klimaatclimax. En uh, is de vraag, wat is de boodschap ja, maar, kijk uit, van hè, de partijleider? Kijk uit. Ik
3: bedoel, dat, dat er nu een een rapport komt met een doorrekening op een groot maatschappelijk thema... en dat heel journalistiek Nederland en politiek Nederland... daar massaal haar aandacht even op vestigt. wil niet zeggen dat er in één keer geen ZZP'ers meer zijn... die zich druk maken om het pensioen. Of uh, dat er in één keer ook gewoon wel degelijk... Uh, uh, provinciale thema's spelen van... komt er wel of geen windmolenpark? En dan Jij, gaat hebt dat niet over... gebracht,
1: Jij hebt dat al in kaart gebracht. Je hebt dat de microtargeting, of in ieder ja. geval... heel goed geprofileerd per postcodegebied wie wat stemt. Ja. Zie je dat, dat klimaatprobleem? Komt dat terug in jouw, in jouw data?
3: Nee, wat je, uh, waar wij heel goed in zijn is... Uh, waar zit de kiezer en wie is die? En dat waar gaat dan inderdaad op 76 postcodes... gemiddeld 35 huishoudens. Moet je er wel of moet je daar niet zijn? En wie is je kiezer? Wat is het DNA? Wat, uh, wat kleurt jouw kiezer? En dat verschilt weer van... Uh, binnen één partij van gemeente tot gemeente. Dus een CDA-stemmer... Uh, Ergens in Groningen, is een andere CDA-stemmer... dan in Brabant. Mm -hmm. uh, en het idee van VVD's wonen in grote, dure huizen... is vaak, waar, maar ook niet altijd... in de binnenstad van Amsterdam stemmen ze GroenLinks. Nou, dat soort bewegingen... daar werd vroeger helemaal geen aandacht aan besteed. Het was ja. gewoon... Uh, he, grote dure huizen, VVD, uh, platteland, CDA. Dat was allemaal heel erg overzichtelijk. Arbeiders, PvdA, dat is helemaal weg. Dus dat is heel erg gefragmenteerd geraakt. We zullen ook met de komende uh, Provinciale staatverkiezingen dat het nog verder fragmenteert. Hè. Uh, we zullen Vorm voor Democratie zal gaan scoren. Uh, die zal echt de PVV niet zomaar wegvagen... want die zitten weer in een andere plek binnen het uh, politieke spectrum. Uh, we zullen uh, Denk uh, zien toetreden. Uh, ik verwacht dat Partij van de Dieren nog wat meer provincies gaan uh, dan... zetels pakken. Dus je zal een verdere versnippering zien. Uh -huh. En dat is uiteindelijk, is dat, uh, die, die fragmentatie, daarvan kun je zeggen, nou, uh. de micro-targeting werkt dus. Je
1: zei net iets heel interessant, je zijn rijke mensen, ik vertaal het even, waar? rijke mensen in, in Bloemendaal die stemmen VVD, rijke mensen in de, de Grachtengordel Amsterdam stemmen GroenLinks. Dat zijn eigenlijk sociaal-economisch gezien hetzelfde type personen maar met andere politieke
3: nou, overtuigingen. Nou nee, wat, wat, er, uh, wat, wat er vroeger heel erg gebeurde was, dat uh, werd gezegd van, uh, we hebben gezien dat heel veel mensen, heel concreet voorbeeld, allochtonen stem massaal PvdA in Eindhoven, dus ga op zoek naar de allochtone uh, medemensen heb je de PvdA stemmen te pakken. Wat wij zien in onze data is het feit dat iemand allochton is, heeft geen relatie met PvdA stemgedrag. Wel sociaal zwakke milieus en grote gezinnen, dat zijn ook vaak allochtonen gezinnen, maar niet altijd en ook niet allemaal. En dat betekent ook voor je boodschap, heb ik een foto van een allochtole mevrouw of meneer? Of zet ik een foto van een groot gezin en heb ik het over... hoe kom ik de maand door? Mm -hmm. Nou, dat is wat wij uh, met Big Data nu zien. Dat we veel gerichter... en dus het hele idee van... ook al wordt dadelijk uh, een paar dagen lang alleen maar over klimaat gesproken... dat dat dus het leidend thema is... in de afweging voor uh, ga ik wel of niet stemmen... en voor welke partij dan? We hebben zojuist al gezegd... Dit gaat eigenlijk niet over het overtuigen. Dit gaat over gewoon zorg dat mensen die een vriendje van je zijn. ook daadwerkelijk naar de stembus gaan. want dan stemmen ze op jou. en hopen dat de rest thuis blijft. En ja. dat is wat je wil. Uh, en uh, dat klimaat is maar een onderdeel van het afwegingskader. Maar dat is fascinerend.
1: Op... Dat, je schetst een heel complex beeld van, van de Nederlandse kiezers. Ja. Um, en, en dan, dan is het eigenlijk wat je zegt: is dat, dat klimaatprobleem. wat er wat dus straks heel groot wordt in de campagne. is eigenlijk te. Te simpel
3: of te plat om recht te doen aan, de, aan die complexiteit van, van hoe die bevolking in elkaar steekt? Nee, wat, wat we aangeven is dat het is niet het enige... Het zal voor een deel van Nederland zal het een reden zijn om in één keer helemaal uh, aangehaakt te zijn op het feit dat er verkiezingen ja, dus zijn.
1: Je spreekt dus heel veel kiezers niet aan als straks uh, die partijen allemaal gaan praten over klimaat.
3: Ja, en wat je dus gaat zien is dat dan het gesprek niet meer over het klimaat gaat, maar het gesprek gaat over... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld rentmeesterschap, uh, laten wij een goede wereld achter. Of het klimaat uh, gaat in één keer over, wat doen we met de dieren? Of het klimaat gaat over, uh, hebben wij dadelijk nog wel een fatsoenlijk inkomen? Hebben economisch gezien onze kinderen het nog wel beter dan wij vandaag? Dan wordt dus het klimaat, is wel uh, het hoofdthema, maar hij wordt vertaald naar uh, onderwerpen die aanhaken op de kiezer. Je gaat niet met z'n allen in één keer praten over hoe gaan we de bomen in dit land redden. En
1: die, en die weer passen in die grafieken zoals jij ze ja. Uh, schetst. Ja. ja.
3: We gaan ja, even luisteren
2: naar nog ik... een paar uh, campagnes en daar wil ik eventjes jullie op laten schieten.
3: Maar we zeggen elkaar vaak niet eens meer gedag. Ik vind dat we daar maar eens mee moeten beginnen. Een hele goede morgen. Kijk hoe ver we komen.
2: cijfer van 1 tot 10, dus die hele goede morgen campagne.
0: Nou ja, oh, vanuit de drieslag zoals ik hem ne net noemde. Hè, welvaart, uh, zekerheid, respect. De vroegere waren enorme... Uh, 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 campagne van balkenende. En, en CDA was altijd issue-owner van, van dat uh, thema. Uh, past hij dus in de verbinding en de sociale cohesie van de samenleving... als een, een thema in het palet van wat je wil benutten. Uh, uh, hij heeft de aandacht getrokken. Uh, de uitdaging is om hem dan vervolgens ook uh, te laden met concrete
3: maatregelen. Maar dus, dus, hij bleef een beetje in... Ik denk dat voldoende. Dat was ook precies mijn probleem <laughs> met <laughs> dit verhaal. Waar gaat dit over? Ja, echt. Ik denk van... Ik bedoel, weet je, wij worden zo gebombardeerd met communicatieimpulsen. En uh, wat je als burger, ben je echt in een split second, bepaal je... is het relevant voor mij, ja of nee? En zeker in de context van verkiezingen uh, slaan we aan... op gewoon hele concrete beloften over de toekomst, niet over het verleden. Dus je
1: vinden het een te ingewikkeld verhaal?
3: Ja, het je, je, je is zo simpel,
1: hij klinkt zo simpel.
3: Ja, maar je moet heel erg zoeken van wat, 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 wat is nou je verhaal? Is het omdat er te veel mensen in elkaar worden geslagen? Of zijn we gewoon niet lief tegen elkaar? Is het gaat over de gepolariseerde samenleving? Uh, gaat het over gezinswaarden uh, of normen? Wat wa, wat? te dan? leeg. Hmm.
2: Dus jij geeft het een onvoldoende of nog wel een zesje?
0: Hmm. Nou, zes een breekbaar vaasje vond ik nog ingewikkelder. Ja, ja, oh, ja dat oh, was oh, onze volgende, toch? Het oh, kom
2: maar door. schieten.
0: Nou ja, je, het, uh, uh, Nederland als een breekbaar vaasje. Uh, uh, zo gebracht door uh, Mark Rutte in die, in die grote pagina, grote advertentie. Uh, in het AD volgens mij. Uh, waar, waar, ja, een, een metafoor kan altijd prima werken. Uh, maar ja, een breekbaar vaasje is niet meer echt een metafoor van, uh, van deze tijd. Uh, en, en je verwachtte ook niet van de VVD zozeer dat ze het thema van de sociale cohesie en de verbinding zouden pakken. Maar toch dus, wat dus, die dus, campagne is. Uh, en als beeld en als thema ja. voor de partij vond ik het een uh, opvallende. Dan werd ik de uitspraak van Mark Rutte bij een persconferentie. Ik had ze zelf in elkaar willen slaan.
3: Werk VVD-technisch natuurlijk vele malen beter. <laughs> ja. En, en, maar en, toch en is we het... hebben hem ook niet meer gehoord. Hè? Dus ik bedoel, ook daar hebben ze waarschijnlijk uit de. Want nee bij het niet waar. Onderzoeken nee, nee, nee. ze alles. Nee, nee. Ze, hebben, ze lopen ja. hier... Nou, ze lopen met vaasjes. Ja, ja. Ze hebben hier in hun pak
1: een knoopje. Zo'n zo, ja. zo kleine brosje. Maar, de... maar die campagne teams, hebben dus zowel bij het CDA als de VVD... heel goed doorgehad dat wij van de media smullen van deze campagne. Want dat vaasje en ook die hele goede morgen... die zijn echt dagen, weken lang besproken in alle programma's. Dus ze hebben... Ja, He? en dat is omdat
0: zo Er is die Belgische campagneadviseur. Die ook zegt: van... Uh, het gaat er niet om of je alleen maar goed in het nieuws bent. Maar of je überhaupt Precies. het nieuws weet te bepalen en ja. aandacht weet te trekken. Dus geslaagd. En, en, zeg jij. en een campagne die dus ook wat geridiculiseerd kan worden. en daardoor extra tracking in de media genereert. hoeft niet per definitie slecht te zijn. Maar dan blijft mijn punt: of het nou het Faasje is of een Goedemorgen-campagne. Uiteindelijk is wel je uitdaging om het ook politiek te vertalen met een aantal ideeën en opvattingen uh, uh, die je hebt.
2: Ja, maar dat doet de VVD dan beter dan het CDA met het vaasje, toch?
0: Want, wat, uh, wat voor concreet voorstellen heb je gehoord? Een breekbaar vaasje en vervolgens moet je mensen in elkaar slaan. Ik vind het een beetje tegenstrijdig. <lacht> en welke
2: tijd, uh, wat voor associatie heb je daarbij? Welke eeuw met het vaasje? Je zegt niet meer van deze tijd...
0: Nou ja, als, als beeld, hè, want ze bieden ze her en der ook aan als een Delsblauw uh, vaasje. Dus dat is ja, toch een beetje oudbollig. Uh, als het CDA was geweest dat iedereen meteen roept spruitjeslucht. Uh, kijk, op zich het idee dat sociale cohesie en de verdeeldheid in dit land een thema is, vind ik wel terecht. Hè. Welke partijen het ook op de agenda uh, zetten. Dat het veel polarisatie uh, is, dus daar kun je en moet je wel iets mee. Uh, maar dan vervolgens komt het wel aan van ja, welk beeld en welke vertaling.
1: Ik wil eigenlijk nog even de, de verkiezings... de campagneboodschappen van de Partij van de Arbeid... en GroenLinks met elkaar vergelijken. Die hebben geen vaasjes of hele goede morgens... maar die hebben gewoon een hele duidelijke inhoudelijke boodschap. Hè? En diamantraal tegenover elkaar. GroenLinks zegt... kies ons en wij zijn de kingmaker. Hè? Wij kunnen Rutte redden... straks in de Eerste Kamer. En hebben dan dus onze eisen op tafel liggen... en kunnen dan dingen bereiken. Zij kunnen het gat vullen wat straks nodig is... om een meerderheid te organiseren in de Eerste Kamer. De Partij van de Arbeid... Ook, een linkse partij. Die zegt 180 graden de andere kant op. Wij gaan Rutte niet redden. He, dus daar weet de kiezer ook. Als je bij ons op ons stemt, dan weet je, wij gaan Rutte niet aan de meerderheid helpen. En dan uh, gaan we heel hard richting kabinetscrisis en uh, Tweede Kamerverkiezingen. Uh, he, dat wordt dan het scenario. Um, uh, wat, wat, wat is jullie, jullie mening op, op die twee nou, verschillen, in nou, die nou, twee, ik twee campagnes? Ik begrijp hem
0: wel. Uh, kijk, GroenLinks uh, zit natuurlijk met het streven naar de relevantie voor de macht. Eh, en nog een beetje met het trauma dat ze natuurlijk tot twee keer toe in een formatie zijn, zijn uitgestapt. Eh, waardoor eh, Jesse Klaver, die dan toch de eh, man-to-be is en de toekomstige premier van Nederland... toch ook al moet laten zien dat hij zijn nek uit durft te steken... en in het belang van Nederland verantwoordelijkheid durft te nemen. Daar komt dat frame vandaan. Ja, de Partij van de Arbeid heeft in het verleden in het kabinet uh, waarin ze met de VVD zaten... Rutte al zo vaak uh, gered mm -hmm. dat die nu echt op het andere spoor zitten. Van, dat gaan we dus uh, niet meer doen, en volledig op de oppositiekoers.
1: Frank, jij kent natuurlijk de, hun beide achterbannen uit jouw data. Uh, ja. Zijn deze twee boodschappen, de, mobiliseren die de achterbannen van GroenLinks en de, de Partij van de
3: Arbeid? GroenLinks denk ik wel... Uh, He, GroenLinks is gewoon heel erg knap erin geslaagd... om zowel een hele nieuwe achterban te genereren... als ook de oude achterban vast te houden. Uh, de PvdA in 2015 met de professionele staatsverkiezingen... zagen wij in de data dat er iets gruwelijk mis was bij de PvdA. Uh, toen stonden ze nog te huis hoog in de peilingen. Uh, we hebben toen ook signaal afgegeven aan de PvdA... van jongens, er gaat iets heel erg mis bij jullie. Uh, in onze optiek, zoals wij dat dan intern noemen, jullie zijn stuk. Nou, dat is allemaal niet waar. Want, Wat zagen uh, jullie dan? Uh, wij zagen dat ze geïmplodeerd waren. Uh, op basis van de kiezers die ze in 2015 uh, nog hadden. Uh, toen zagen we dat hele contingente kiezers uh, waren afgehaakt. En dat hun verbinding met het niet-kiezer uh, was verdwenen. En uh, nou, dat was allemaal niet waar. Nou, ondertussen kennen we de uitslag van 2017. Zij ontkenden um, dat op dat moment. Ja, 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 ja dat was, het stond ook heel hoog in de peilingen nog. Um, en daarin zie je ook wel de voorspellende waarde van uh, big data. Uh, en dit is, het PvdA is gewoon echt... Nog steeds heel erg stuk. Ze zitten in een situatie waar het CDA ook een tijdje in heeft gezeten. Dat kost 8 tot tien jaar om dat uh, te fixen. Maar dan moeten ze wel een keer de juiste besluiten gaan nemen. En dit is echt het trauma. Wat daar is gebeurd is wat er nog is overgebleven zijn. Ja, de, de, de oudere PvdA-man, die is daar nog. En die kennen nog het trauma van, he, zoals zij dat ervaren, uh, het verduur, he, dat samen met de VVD in het kabinet gaan... dat heeft ons al het kwaad gebracht. Mm -hmm. En dus komen we nu tot dit standpunt. Maar dat is niet het verhaal. Zij moeten echt, de PvdA moet echt terug naar de tekentafel... heel fundamenteel de partij van de grond af aan opnieuw opbouwen. Dus dit
1: mobiliseert niet? In feite dat Asscher nee. zo duidelijk zegt... wij gaan Rutte niet aan de meerderheid helpen? Nou, dat dit, dus...
3: mo dit mobiliseert die... De persoon die nog is achtergebleven. Maar dat is dezelfde persoon die op dit moment... in al die zaaltjes nog zit. Die zaaltjes zijn heel erg leeg tegenwoordig. En die bepalen de toekomst van de PvdA. En wat zij echt moeten doen is die mensen eigenlijk gewoon... als ik het even heel cru formuleer... die mensen het zwijgen opleggen. En nieuwe mensen er binnenhalen En die ruimbaan geven om de partij te herdefiniëren. Zolang uh, de, dat kleine groepje wat is overgebleven... ver boven de middelbare leeftijd. Man, uh, blank. Uh, en die bepalen de toekomst van de partij... Ja, dan gaat het mis. Dat is ook wat we ook bij GroenLinks mis hebben zien gaan. Eh, toen ze zeiden we gaan niet meedoen met het kabinet. Uh, ze hebben jongeren weten te trekken, maar jongeren kwamen op basis van uh, klimaat uh, binnen. En de ouderen uh, van uh, GroenLinks, uh, de vaste achterban, uh, die zaten heel erg op het uh, migratieproblematiek. Nou, de verkiezingen zijn dan gespeeld. En wie zit er dan weer aan de tafels van de macht? En wie besluit er dan uiteindelijk om niet mee te doen met het kabinet? vanwege uh, de vluchtelingenproblematiek. Ja, de ouderen. De ouderen. En daarmee zijn de jongeren raakt op dat moment ook heftig gefrustreerd... en dacht van, nou, nou dan nou hebben we eindelijk de kans wat te gaan doen... en dan lopen ze weg op een onderwerp... wat zij niet per se het allerbelangrijkste vinden... Mm -hmm. Nou. Nu heeft GroenLinks dan het geluk dat het klimaat zo centraal komt te staan uh, voor hun achterban, dat ze dat wel weer kunnen uh, compenseren.
2: En dat vaasje van de VVD en de hele goede morgen van CDA, gaan die nou uh, de coalitie redden bij de komende verkiezingen? Wat is nou jullie voorspelling voor 20 maart?
0: Nou nee, die, die campagnes hebben ze net geanalyseerd. Die gaan niet het, het verschil maken. Kijk, de ervaring ligt dat vaak de ontoevalligheden en de onvoorspelbaarheden... in de laatste dagen heel bepalend kunnen zijn. Wat staat er op de voorpagina's van de dag van de verkiezingen? Omdat steeds meer mensen pas op het laatste moment de keuze maken... of ze gaan en waarop ze stemmen. Dus wat dat betreft... Ja, bedien je eigen achterban en de zwevende kiezer zit echt op het, op het laatste uh,
2: moment. Misschien toch het klimaat dus?
0: Dus dat kan uh, met de wetenschap van nu, kan het klimaat een, een thema zijn. Maar evenzeer spelen lokaal provinciale thema's uh, een, een rol. Hè? Het, uh, het windmolenpark wel of niet in je achtertuin. Gisteravond zag ik nog een item over een, een spoorlijn... die wel of niet wordt, wordt doorgetrokken in Groningen, Drenthe. Dat kan voor mensen ook bepalend zijn, juist bij provinciale statenverkiezingen... om de stem door te laten uh, bepalen. Uh, dus in die zin valt het... Uh, lastig uh, te voorspellen. En heeft het ook nog eens te maken met... Ja, wie komt er en wie komt er niet?
3: Ja, en, en, en het hele beeld dat de kiezeropdrift is... dat zien wij niet terug in onze data. De kiezers, hè, want op basis van je norm- en waardesystemen... stem je op een bepaalde partij... voel je aangetrokken tot een bepaalde politieke kleur. En de kiezeropdrift zou betekenen... dat we voortdurend ons norm- en waardesystemen aan het aanpassen zijn. En dat is niet zo. Die, hè, want dat gaat de burger ongelooflijk stabiel. Alleen, je hebt altijd keuze. één of twee, drie partijen, van zegt... nou, daar zou ik wat voor kunnen betekenen. Dat is ook een van de reden dat opiniepeilingen er vaak ook naast zitten. Want hè, dat is een soort klachtstem uh, van... Uh, schande, maar in een stemhokje doen ze weer gewoon wat ze moeten doen. Het gaat er echt om wie is in staat om die mensen naar de stembus te krijgen. En dan hebben uh, de grote partijen hebben een voordeel. Uh, ik ben heel benieuwd hoe vorm uh, van Democratie dat gaat doen. Uh, die hebben echte windronde. En als zij in staat zijn om al die mensen... Uh, uh, echte straat op te krijgen. We hebben dat met uh, het Oekraïne-referendum van Geen Pijl gezien. Mensen hadden het gevoel van, ja, dus een beetje, uh, een beetje onderbuikgevoelens... een beetje rel op internet, op social media. Maar wat, ze, wat heel veel mensen niet weten... is dat er meer dan 3.000 vrijwilligers... wekenlang 1,2 miljoen huishoudens hebben bezocht. Heel erg micro-target. Dat was een onderdeel van de campagne. Alleen die zat heel erg onder de radar. Dat zag je niet. Dat gebeurde. Nou, en als vorm van Democratie dat voor elkaar krijgt... Ja, dan heeft de VVD een hele stevige tegenspeler. En dan wordt het echt heel spannend om te zien hoe dat uh, gaat uitpakken.
1: Dan lever je jouw data aan de Forum? Of werkt het We, zo niet?
3: Nou, wij geven sowieso niet vrij aan voor wie. We werken in principe voor alle politieke partijen. Uh, ook zo'n beetje in het afgelopen jaar zijn alle partijen ook wel een keer bij ons langs geweest. Zolang ze democratisch georganiseerd zijn. Uh, nou, en daarom is het antwoord gegeven. Ja, ja oké, okay, ja, dus. Nou ja, ze zijn of niet. Ze zijn, zijn democratische nee, ja, nee, de nee, nee. Nou ja, mits betalen, we zijn een stichting. En uh, de Nederlandse markt, de markt is natuurlijk heel erg klein. Daarom zijn, hè, wat je in Amerika ziet met al die bureaus en, en, en fantastische. Dat heb je in Nederland helemaal niet. We zijn, denk ik, de enigen die dit op deze schaal doen. En voor ons is het ook gewoon vrijwilligerswerk. Want ja, weet je, politieke maatschappij, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Ik, ik, ik vroeg me wel nog af hoe eigenlijk die, waarom jullie data beter is dan peilingen
3: omdat uh, wat wij doen. Wat, wat, kijk, peilingen: dan heb je hè, duizend mensen geïnterviewd. en die geven uh, een al dan niet wenselijk antwoord. Uh, en dat is dan wat het is. Uh, nog veel problematischer wordt het als je die uh, duizend mensen. model laat staan voor de hele samenleving. Uh, en wij werken met uh, echt uh, big data en wat wij, uh, dus dat betekent dat we uh, data voor alle postcode's, uh, alle CBS-data, alle censures-data. Dus uh, we werken op de hele populatie uh, van Nederland, dus alle inwoners, maar niet op individu-niveau. Altijd op, op, maar hoe weet je dan wat,
1: wat hun politieke mening is?
3: Nou, We weten het niet op persoonsniveau. Het gaat niet tot achter de voordeur. Wij kunnen zeggen bij die 76 postcode. Pak een beetje 35 huizen. Als je daar als partij naartoe gaat. Heb je een grote kans. Dan wordt bovengemiddeld vaak. Wordt voor jou de voordeur opgedaan. Door iemand die met jou het gesprek wil voeren. Um, en uh, andere postcodes moet je maar niet naartoe gaan. Nou dat werkt ook heel goed. En vergis je niet. Partijen die, daar heel, die dat heel gedisciplineerd doorvoeren. Als jij op een laatste zaterdag voor de verkiezingen... 2500 mensen op straat hebt... en die allemaal één uur effectiever zijn... Uh, en dus in de juiste wijk lopen... dat zijn 2500 campagneuren... maal gemiddeld 10 mensen spreken... dan heb je dus 25.000 mensen gesproken... waar het wel relevant voor was om dat gesprek te voeren. En wat je van vrijwilligers heel vaak terugkregen... zodat mensen zeiden, ja, ik was ergens, nou, ik ben mijn koffie gaan drinken... want mm -hmm. ik, werd het heel, ik werd helemaal gek. Ik werd continu uitgescholden. Want jullie, je bent me op de verkeerde je,
1: plek. jullie meten dus factoren over mensen... en, en uh, deduceren daaruit een kans dat ze op een bepaalde
3: partij... Nee, de, de, het startpunt zijn de uitslagen van verkiezingen... maar dat is op, dat is op he, gemiddeld... een stembureau is ongeveer 1200 huishoudens... Ja, ja. En dat wordt met uh, big data teruggebroken. Dat is eindeloze patroonherkenning... waar alles met alles tegelijkertijd wordt vergeleken. Er zit ook een stukje artificial intelligence zit erachter. En dan kom je op die 76 postcode uit ja, ja. met een kans in en Bij ons is dat dan rood uh, moet je niet zijn. Paars is, je scoort er slechter dan je eigenlijk uh, zou verwachten. Dus verborgen potentieel, overtuigingscampagne. En blauw, uh, dat is echt, uh, ja, ga stemmen. Ga die mensen zeggen, joh, ik ben er nog.
1: Eén ding nog, want ik, ik zie... Uh... Uh, Sophie al helemaal zwaaien dat ze wel afronden, maar ik zie jou, um, uh, Jack, helemaal, helemaal knikken en, en uh, ja, nee, oh, ja, ongeglinsteren als Frank dit vertelt. Dus. Ja, maar
0: als, 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 uh, als campagneleider smul ik hier uh, natuurlijk van, omdat dat steeds geavanceerder en steeds beter geworden is. Hoeveel
1: geld steekt het CDA in jouw tijd in dit soort uh, technologie om die data te hebben en daarmee campagne te voeren?
0: Nou, de, de campagne van 2006 die ik mocht leiden... heeft uh, in zijn totaliteit zo'n 2 miljoen uh, uh, gekost. Uh, waarbij er uh, toch echt wel een paar ton van die 2 miljoen... Hè, 3, 4, wel ook zat in dat, in dat uh, kiezersonderzoek en die analyses. Juist omdat je dan veel gerichter bezig kunt zijn. Weet je, we staan nog altijd in het winkelcentrum met al die, al die stentjes. Het is heel vervelend. Je krijgt een negatieve reacties en het, en het levert niks op. En, en vroeger, opa vertelt, zei ik tegen de gemeentelijke afdelingen... kijk even binnen dat stembureau wat we daar gedaan hebben met de Kamerverkiezingen. Zet dat af tegen de gemeenteraadsverkiezingen. En als daar een verschil tussen zit, heb je dus een potentieel in die wijk. Want er zijn blijkbaar meer mensen geweest bij de Kamerverkiezingen... die op je gestemd hebben dan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dus dan moet je in die wijk zijn. Maar die gegevens zijn inmiddels nu zoveel. ...verrijkt en gespecificeerd, dat uh, het langs de deuren gaan, zoals dat in Amerika heel gewoon is, uh, uh, in Nederland ook veel effectiever is. Vraag. Niet meer met hagel, maar gericht schieten. En uh, Als defensie ja, ben ik daarvoor. En,
3: en, dat, en, dat gaat, en dat gaat echt op het niveau van de onevenkant van de straat wel, de evenkant niet, uh, het hofje wel, maar ze laten het flatgebouw uh, over. Dat niveau praten we over. En uh, als je kijkt, zoals wat uh, Jacke zegt, van vroeger keek je naar de uitstrijd van de stembureaus, maar bijvoorbeeld VVD in Delshaven, nou scoren ze ontzettend slecht, dus laat Delshaven in Rotterdam maar links liggen. Punt alleen is, die paar VVD's die daar zitten, zitten allemaal op één straat de matenessa -laan. En dat zie je ook in onze is Het hele gebied is rood en die straat is dan paars. Nou, en daar moet je zijn.
2: Dank, heren, voor de komst naar deze studio. We gaan er een eind aan breien. Laurens.
1: Nou, ik vond het heel interessant. Ik vond, uh, ik denk dat, dat je de, de, je gaat toch met dit soort gesprekken wel een beetje op een andere manier naar campagnes kijken. Hè? Die drieslag. Ik herken hem helemaal bij de bij, bij Forum voor Democratie. Sociale mediacampagne, ledencampagne mobiliseren, verkiezingsuitslag, He, dat, dat dat het scenario is. Je ziet die partij het gewoon op die manier eh, afwikkelen. Dus het is interessant hoe je dat hebt euh, verteld.
2: Jack de Vries en Frank van Dalen en Laurens Boven. Jullie kunnen ons eh, mailen, vragen, eh, sturen of uh, ideeën voor volgende gasten op denhaag.bnr.nl onze politieke Twitter-account, Laurent. Het <laughs> <At> BNR-politiek. Het <laughs> BNR-politiek. En we zitten ook op Instagram. Daar kun je alle wandelgangen in de Tweede Kamer bestuderen. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.